0: Meri helisee Helsingissä Suomenlahden rannassa. Rannat ja lahden pohjukat ovat vielä paksussa jäässä, mutta niiden edessä rannan vesi on leveänä vyöhykkeenä jäähileen peitossa. Kileen keskellä siellä täällä seilailee pieniä lumipeitteisiä jäälauttoja ja ulompana meriaaltoille jo vapaana. Kevätjääden helinä kuuluu veden allekin, ja on eräs ääni, joka kertoo, että nyt se on kevät. Etelä-Suomessa eletään nyt juuri siis jäiden lähdeaikaa. Kevätauringon valo tunkeutuu meriin, järviin, lampiin, jokiin, pinnanalle. Valon määrä lisääntyy ja vesi lämpenee. Ja tämä kaikki on lähtölaukauksena sille että kaloillakin alkaa olla kevättä rinnassa. Sillä suurin osa suomen kalalajeista on kevätkutuisia. Tosin kevät on tässä pitkä jatkumo joka saattaa jatkua kesäkuule asti ja suomi on pitkä maa. Kalalajista riippuen sitten esimerkiksi hakeudutaan porukalla sopiville kutualueille tai jotkut toimivat ihan toisinpäin, rakentavat innokkaasti pesiä vesikasveista tai simpukan kuorista tai kaivavat pohjaan kuoppaa. Ja sitten kun on löytynyt hyvä paikka, sitten puolustetaan tätä vallattua aluetta ja yritetään houkutella kumppania paikalle. Monet koiraat pukeutuvat parhaimpiinsa keväällä naaraita houkutellakseen ja vaikutusta tehdään myös tanssin keinoin. Näin kerrotaan pari vuotta sitten ilmestyneessä Suomen ja Pohjolan kalat-kirjassa. Että siellä vedenalaisessa keväässä kalat tanssivat kyljikkäin tai yhteen Toiset luottavat vauhdikkaampaan siksak tanssiin tai sheikkaukseen värisyttämällä koko kehoaan. Ja löytyy sellaisiakin tanssioita, jotka hakevat vaikuttavuutta esiintymiseensä tanssimalla pää alaspäin. Ja sitten hieman myöhemmin joillain lajeilla on jopa lastenhoitohommia ja niin edelleen. Ja näin on tapahtunut jo pitkään keväisin. tuhansia. Taskulampun valokiilassa vaalea hiekkapohja peittyy kalaparvesta. Pohjaa ei näy ollenkaan. Tuntuu siltä, kuin seisoisi saappaineen sakeassa kalakeitossa. Kun vesi ympärillä vielä pyörteilee ja kuhisee. Kalojen uiminen tuntuu vedessä seisovan saappaiden läpi kevyenä kutinana. Näin hauskasti kuvaillaan kolme vuotta sitten ilmestyneessä iltasanomien lehtijutussa laukaan kuha koskella valtavien satojen tuhansien kuoreiden massavaellusta, kun ne nousevat muutamina iltoina syvyyksistä kutemaan. Monien kalojen kutupuuhat ovat suomalaisille tuttuja jo niin sanotusti aikojen alusta ja ovat keränneet porukkaa yhteen vuosittain. Ja voi kuvitella, että pitkä ja ankea talven jälkeen keväällä kalojen kutu on ollut merkittävää ihan ravintomielessäkin. Kuoreiden lisäksi vaikkapa haukia tulvarannoilla, lahnoja rantavedessä, säyneitä, särkiä. Mutta vaikka siis joidenkin lajien näyttävimmät kevätkutupuhat on tunnettu jo pitkään, niin silti kalojen keväässä on paljon sellaista, mitä ei tiedetä. Etenkin jos puhutaan näkymättömissä pinnan alla kutevista kaloista tai sellaisista pienistä vaatimattomista, joita ei esimerkiksi pyydystetä ruuaksi. Nämän kertoilee kalatutkija Ari Saura. Me seisomme Helsingin lauttasaaressa merenrannassa jäärajalla kirjaimellisesti. Ja alamme puhua kalojen kevästä. Ja siitäkin, että eihän se aina kumminkaan ole ihan selvää, että mistä se kevät alkaa. Koska niin kuin on kautta aikojen tiedetty, niin kevät keikkoen tulevi.
1: Joo, kyllä. Jos mennään tässä nyt tuommoinen kolme-neljä viikkoa taaksepäin, niin tämähän oli tämä avoimerkin ihan umpi jäässä. Ja oli itse asiassa aika kova paksu jää, semmoinen 20-senttinen jää. Mutta sitten tuli tämmöisiä pieniä talvimyrskynpoikasia tässä, niin sehän kyllä heti repee tuommoinen ulappa tässä oli pari viikkoa sitten valtavasti jäälauttoja tälläkin alueella. Ne ajelehti sitten aina tuulen mukana edestä, koska se ulappa hajosi lautoiksi. Ja nyt se alkaa mennä tuommoiseksi ohjoksi, nuo jäälautat. Mutta tota, ulkomeri on täysin auki nyt täällä tällä hetkellä, mutta nuo Lahtivedet on vielä Ihan tiukassa jäässä.
0: On tarkoitus puhua kalojen keväästä, niin esimerkiksi kun sä sanoit justiinsa, että välillä jäätyy ja välillä ei jäädy ja näin ja meriaallot sekoittaa tätä systeemiä ja näin, niin mistä ne kalat sitten tietää, että nyt oikeasti jäät on lähtemässä ja nyt kevät käynnistyy tästä?
1: Niin Kevälähän usein sanotaan, että se lähtö on semmoinen kriittinen hetki, kun kalat alkaa kutea, nimenomaan nämä kutuset kalat. Ja siinähän tapahtuu se, että tuolla jään vesi ei lämpene. Ja se vaikuttaa just emokalojen kutukypsyyteen ja sitten kun jäät lähtee, niin aurinko nopeasti vaikuttaa veteen ja saattaa ihan asteissa per päivä alkaa pintavisi lämmetä.
0: Me ollaan muuten selvästi. Joo. <laughs> se tästä jäätä pitkin meidän ohitse. Minkä verran siis vaikuttaa ihan se valon määrän lisääntyminen? Vaikuttaako se kaloihin, kun jääpeitä häviää?
1: No kyllä valohan vaikuttaa siihen kalojen hormonitoimintaan ja sitten näiden, näiden sukurauhasten kypsymiseen, mutta kyllä se lämpötila on ehkä se tärkeämpi tekijä. Suomessahan on semmoisia kaloja, jotka kutee jo jään alla siis talvella, melkein kaikki simput kutee, rasvakala kutee, made kutee jään alla talvella ja sitten ahven on ehkä tämmöinen laji, että se aloittelee siinä jäiden lähdön aikaa siellä jään alla kutua, mutta se voi jatkoa sitten pidemmällekin ja sitten on nämä Lämpimämpää vettä suosivat lajit on sitten kuha ja särkikalat ja lohikaloista harjus, sitten, joka, jotka kutee keväällä.
0: No entä jos vesi ensin lämpenee ja sitten kylmenee, niin voiko se sitten keskeyttää sen kutohomman?
1: Jos sekin on mahdollista kyllä, että, tuota, että se keskeytyy. Ja monilla kevätkutuisilla on semmoisia kuturyhmiä. Että siellä on, saattaa olla kolmikin semmoista kuturyhmää, että eri kaloille kypsyy se Mä vähän eri aikaa ja ne kutee sitten muutaman viikon välein. Esimerkiksi salakka on semmoinen tyypillinen tämmöinen ryhmäkutia, jolla on tämmöisiä kuturyhmiä. Että ensimmäiset kutee tuossa toukokuussa ja sitten seuraava ryhmä kesäkuun puolella ja viimeinen menee usein jo heinäkuulle sitten.
0: Niet niin, itse asiassa se on siis koko tämän kevään ajan osa aloittaa jo jään alla ja sitten varsinaisesti kun jäät lähtee niin sitten ikään kuin moni laji innostuu kutemaan ja suurin osa Suomen kalalajeista on kevätkutuisia.
1: No kyllä se näin on, että oikeastaan meidän lohikalat vaan, siis lohi, taimen, siika ja muikku on näitä syyskutuisia. Tosin silakastakin tavataan tämmöisiä syyskutuisia kantoja, mutta silakan kutuaika on kaiken kaikkiaan hirveän pitkää, että se saattaa olla vain niin sitä pitkää kutuaikaa, että se alkaa aikaisin keväällä ja saattaa jatkua pitkälle kesään ja sitten syksylläkin on vielä sellaisia alueita, joilla jotkut silakat kutee, mutta se on aika pieni se syyskutuisten silakoiden osuus tästä koko silakka-populaatiosta.
0: Mikäs logiikka siinä on, että, että vaikka silakalla on kevät- ja syyskutuset erikseen molempia?
1: No kaloillahan on, kun puhutaan luonnossa tämmöistä monimuotoisuudesta tai diversiteetistä, niin lajeillahan on sisälläkin tämmöistä monimuotoisuutta. Että just esimerkiksi ahven, niin sillä on just Hirmu pitkä se kutuaika, että ensimmäistä aloittaa jään alla ja sitten isot ahvenet saattaa kutea vasta ihan tuolla kesä-heinäkuun kynnyksellä ja aika syvälläkin. Niin se vaan niin kuin takaa sen, että ei ole niin sanotusti kaikki munat samassa korissa, kun niitä kudetaan vähän eri aikoina. Ja sitten tietysti, kun Suomi on pitkä maa, tuhat kilometriä pitkä, niin tämmöistä maantieteellistä... Vaihtelua on hyvin runsaasti, että yleensä kevätkutuset aloittaa etelässä ensin ja sitten viimeiset kudut tapahtuu sitten siellä Lapin perukoilla.
0: Onko syyskutusen silakan jälkeläisetkin syyskutusia?
1: Joo, ne on kyllä tällä tavalla eriytyneitä ja itse asiassa lähes kaikilla kalalajeilla tämä kutu eriyttää niitä populaatioita. Populaation sisällä voi olla tämmöisiä eriytyneitä ryhmiä ja se nimenomaan... Nimenomaan riippuu tästä kutuajasta se eriytyminen hyvin useissa tapauksissa.
0: Kun nyt eletään tätä maaliskuun loppupuolta ja Etelä-Suomessa tätä jäiden aikaa, niin mitkä kalat nyt just aktivoituu ja innostuu kutuhommiin?
1: No tällä hetkellä ehkä tämä meidän kansalliskala, eli Ahven on, on aktiivisimmillaan siinä, siinä suhteessa. Mutta sitten tota, kyllä kaikki muutkin heti kun jää lähtee ja vesi alkaa lämmintä, kaikki muutkin särkikalat ja kuhat niin alkavat valmistautua ja hauki tietysti siinä mukana tähän kutuun. Mutta esimerkiksi just kun puhuttiin tästä lajien monimuotoisuudesta, niin nyt on just havaittu esimerkiksi tuolla konnevedellä, että mateissa, jotka normaalisti kutee helmikuussa, niin siellä on semmoisia yksilöitä löydetty, jotka onkin kutuvalmiita vasta maaliskuun lopulla, Et yllättävän myöhään. Ja ne on semmoisia, jotka kute aika syvällä, kun on normaalisti ajateltu ja tiedetty, että mateet kutevat vain muutaman metrin syvydissä tämmöisessä rantamatalissa. Niin sieltä onkin löydetty tai itse asiassa kalastaito on tiennyt jo vuosikausia tai vuosikymmeniä tämän ilmiön, että osa mateista kutee syvällä ja myöhemmin.
0: Nyt jos mietitään vaikka sitä ahventa, ja joka nyt innostuu ja virittäytyy tähän kutuhommaan, niin miten pitkä aika se on ja miten ne tosiaan ahvenet löytävät toisensa? Onko ne vakipaikat, mihin ne menee vuodesta toiseen vai miten se homma sujuu?
1: No yleensä kaloilla on tämmöisiä vakiokutupaikkoja, et joissa on hyvät olosuhteet ja sehän on myös niinku evoluution muovaava tekijä. Et siellä on sitten esimerkiksi kun poikaset kuoriutuu niin hyvät lämpöolosuhteet sitten niitä jää. Suuremmassa määrin juuri hyvillä kutupaikoilla henkiin ja sitten siinä on heti kun poikaset on se käyttänyt, niin sopivaa plankton sitten saatavilla. Tällä tavalla ne kutupaikat muodostuu ja tietysti se, että se mäti säilyy siellä. semmoinen kutupaikka on hyvä, jossa se jäl- jälkeläisillä on mahdollisimman hyvät elinmahdollisuudet sitten jatkossakin.
0: Mutta meneekö ahvenetkin esimerkiksi samoille paikoille koko elämänsä ja meneekö niiden jälkeläiset samoihin vai onko ne sitten jossain ihan muualla? Joo kyllä se on, se on
1: todettu, että tietenkin semmoista vaihtelua tapahtuu ja vähän semmoista sattumanvaraistakin hakeutumista, mutta että aika, aika monet kalat käyttäytyy just sillä tavalla, että niillä on ne tietyt kutupaikat. Ja samat yksilöt aina menee samoille kutupaikoille vuodesta toiseen. Mutta tietenkin, jos ajatellaan esimerkiksi haukea, joka kutee tämmöisellä hyvin matalilla ranta- tai tulvaniityillä, niin joinakin vuosina, jos on kuiva kevät ja rantaniitty on kuiva, niin ei sinne tietenkään haukea silloin. Silloin ne kutee jossain muualla.
0: Niin, että siis puhutaan aina esimerkiksi lohista, miten ne nousee kotijokeen, niin, niin tämä onkin niin laajempi ilmiö, joka tapahtuu monilla kalalajeilla.
1: No kyllä joo, sanon karkean jako tämä jakovaelluskaloihin ja muihin kaloihin. Ne itse asiassa kaikki kalat on enemmän tai vähemmän vaelluskaloja. Että niillä on ne kutualueet, jonne ne vaeltaa kutemaan. Sitten on syönnösalueet, jonne sitten kasvamaan. Ja sitten on usein tämmöisiä poikasalueita, lähes kaikilla kalalajeilla, joissa poikaset viihtyy. Mutta lohilla ja taimenilla tietysti se on aika laaja se elinpiiri ja vaellukset on... Hyvin kaukana ulottuu hyvin ne syönnösvallukset hyvin kauaksi niiltä lisääntymisalueilta. Mutta että kyllä Ahvenella ja meidän kotoisella haueellakin, niin ne on eri paikoissa aina sitten silloin syönnösaikaan ja kutuaikaan. Ja poikaset on omilla alueillaan.
0: Tänä vuonna on ollut hyvä jääpeite, mutta tässä on ollut monia talvia, jolloin jäätä ei ole tähän Itämerenkään kunnolla tullut tai tähän Suomenlahdelle. Niin vaikuttaako se sitten siihen, että se, ne kutuajat aikaistuu?
1: Kyllä se varmasti vaikuttaa, että koska se vaikuttaa näihin meriveden lämpötiloihin, niin ne kalathan on itse asiassa kyllä aika joustavia sen suhteen, että kun se lämpötila kuitenkin sitten on se ehkä pääasiallisin tekijä siihen kutuvalmistautumisessa, niin jos on lämmintä, hyvin lämmintä aikaisin keväällä, niin kutu aikaistuu ja vastaavasti sitten, jos on kylmä kevät ja tulee takatalvia, niin se kutu myöhästyy, mutta kalat on suhteellisen joustavia tässä suhteessa.
0: No, täällä maan päällä puhutaan, että nämä muuttuneet kevät voi aiheuttaa myöskin ongelmia, jos esimerkiksi vaikka jollain linnunpoikasilla niin se aikaistuu se pesintä ja sitten vastaavasti ei ole sit ravintoa saatavilla siihen aikaan. Miten tiedetäänkö sitä, että miten veden alla käy, jos, jos tota, nämä kalojen kutuajat aikaistuu? Onko se, vaikuttaako se sitten johonkin muuhun ravinnon saantiin? No kyllä
1: joo. Ajatellaan esimerkiksi sellaista lajia kuin kuha, joka on tämmöinen lämmön suosia. Tota, Kuten tietysti jo heti kun on mahdollista ehkä noin 10 veden 10 asteen lämpötilassa, ja jos on tämmöinen hyvin varhainen lämmin kevät ja sitten tuleekin sen jälkeen kylmä kesä ja vedet viilenee uudestaan, niin silloin kuhan tämä poikasvuosiluokka saattaa tuhoutua kokonaan, koska kuha kuitenkin elelee Suomessa, niin kuin täällä levinäisyysalueensa äärirajoilla. Juri, tämän pohjoisempana kuhaa ei tavata kuin mitä Suomessa tavataan.
0: Kuinka hyvin Arisaurat tiedetään tätä, tästä kalojen kudusta, jos ei puhuta esimerkiksi tämmöisistä ruokakaloista, niin onko sitä paljon tutkittu? Miten sitä voidaan tutkia luonnonnollisesti? Onko porukka sukellellut tuolla tarkkailemassa tätä touhua vai, vai onko se hyvä niin matalassa vedessä, että pystyy tarkkailemaan ihan maalta käsi? Vai?
1: No itse Aika vähän niistä tiedetään ja sehän johtuu tietysti siitä, että ne on piilossa siellä vedenpinnan alla, nämä tapahtumat. Ja niin kuin mä äsken tuossa kerroin tästä mateesta, että nyt vasta on niin havahduttu siihen, että mateessakin saattaa olla semmoisia paljon myöhemmin kutevia yksilöitä Suomessakin. Kun tiedetään, että esimerkiksi Keski-Euroopassa tuolla Alppien alueella, Alppijärvessä, niin mateet saattaa, siis tämä sama laji saattaa kutea. Hyvinkin syvällä, 4-50 metrin syvyydessä ja oikeastaan vasta kesällä. Se on ihan poikkeuksellista, jos ajatellaan Suomen olosuhteissa. Ja Suomessahan on aika syviä järviä, että kuka on käynyt katsomassa tosiaan siellä, jossain 3-40 metrin syvyydessä, että tapahtuuko siellä tuo Aivan hyvin voi tapahtua, mutta hyvin vähän vielä tiedetään näistäkin asioista. Puhumattakaan sitten niistä lajeista, jotka eivät ole tämmöisen kaupallisen kalastuksen kohteena. Meillähän on koko laaj- Koko joukko, tämmöisiä pikkusia lajeja, tokkoja, mutu, monet simput, tämän tyyppisiä kaloja, joista meillä on hyvin, hyvin vähän tietoa. Ylipäätään niistä kaloista muutenkin saati sitten niiden kutuelämästä.
0: Niin, ja sitten aika monet pienet kalat, niin niillähän voi olla hyvin eriskummallisia ja jännittäviä lisääntymissysteemeitä. Siellä on siis soidintanssia ja kaiken näköistä.
1: Kyllä joo, siis tota... Esimerkiksi piikkikaloilla näen on tämmöisiä pesänhoitajia, ne rakentaa piikkikalat ja vaskikalat, joka kuuluu näihin myöskin, niin rakentaa tämmöisen pallomaisen pesän kasviosista ja se pystyy erittämään tämmöistä tota, seittimäistä sidosainetta sen pesän rakennukseen. Ja sen lisäksi, että ne rakentaa sen pesän, niin ne koiraskalat myös hoitaa sitten sinne, kuudettua mättiä Ne houkuttelee sinne naaraita, jopa useita naaraita sinne pesäänsä ja hedelmöittää ne usean naaraan mädit ja sitten vartioi sitä mätiä ja hoitaa myöskin niitä poikasia ja vahtii niin kauan kuin pysyy niiden perässä. Ja myöskin monet simput on tämmöisiä pesänhoitajia ja rasvakala on tämmöinen pesänhoitaja jotka tota, vartioivat ainakin sitä mätiä niin kauan, kuin se kuoriutuu. Ja tämmöisillä kaloilla, jotka on tämmöisiä hoivaajia, niillä usein se mätimäärä on aika pieni yksilöä kohden. Ja se taas perustuu siihen, että niillä on paremmat mahdollisuudet sitten sillä mädillä selviytyä ja poikasilla, koska usein just koiraskalat on niitä, jotka hoitaa sitä pesää ja poikasia. Mutta sitten meillä on paljon semmoisia lajeja, jotka tuo taivaallista piittaa niistä jälkeläisistään. Ja ja usein jopa syövät ihan hyvällä omalla tunnolla sitä omaa jälkikasvuaan ja omaa mätiäänkin jopa. Esimerkiksi made, jolla on tosi paljon, siellä voi olla satoja tuhansia mätimunia, niin ne on sitten ihan oman onnelsa nojassa, mutta siinä näillä paljon mätiä tuottavilla se strategia perustuu siihen, että tuotetaan paljon jälkeläisiä ja sitä kautta niin kuin, ainakin sitten osalla on elonjääntimahdollisuudet. Sitten meillä on vielä kuha, tämmöinen, joka tuottaa paljon mätiä, mutta siitä huolimatta koiraskuhat vartioi sitä pesää, johon naaras on laskenut mätinsä, tai ei se varsinainen pesaa, mutta se alustaminen ne mätimunat on takertuneet, ja jossa koiras sitten rintaivillään viuhtoo hapekasta vettä niille mädille, ja sitten kun poikaset kuoriutuu, niin sen jälkeen ne ovat oman ollenensa nojassa, mutta tämä kuhan mäti onkin aika näkyvää, ja semmoisella Paljalla alueella, että se ei ole missään suojassa eikä hajallaan, niin sen takia on tarkoituksenmukaista, että vaikka sitä mätiä on paljon, niin sitä siinä vaiheessa, kun se on alttiina sitten pedoille, niin tämä koiraskuha vartioi sitä. Mutta sen jälkeen, kun ne poikasta lähtee uimaan, niin sitten ne on taas oman onnensa nojassa ja kuhan poikast on hyvin hyvin pieniä kuoriutuessaan, niin siinä on aika iso se kato sitten kuitenkin, mutta että tämä runsas mätimäärä ja jälkeläismäärä sitten turvaa sen, että ainakin osa selviytyy jatkossa.
0: Entä sitten, jos on esimerkiksi kyse parvikalasta, niin kun ne kutee, niin onko se sitten ihan sama, niin kuin, että mitkä hedelmöittää mitkäkin vai onko sitten toisaalta toisella lajilla tämmöistä tarkkaakin parinvalintaa?
1: Parvikaloilla usein on just tämmöistä, että kudetaan yhtä aikaa ja se on sitten ihan semmoista sekasotkua, että siinä sitten jos on tuhansia tai kymmeniä tuhansia kaloja parvessa, niin sitä mätiä ja maitia niin leijuu siinä vedessä. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi silakkaparven kutua, niin saattaa vesi ihan samentua tästä mädistä ja maidista, ja sitten se mäti takertuu pohjaan, ja aivan sattumanvaraisesti se pariintuminen tapahtuu. Mutta sitten on tämmöisiä revirikaloja esimerkiksi lohia, taimen, jotka valitsee semmoisen kutureviirin ja siinä tuota, koiraat esimerkiksi on siellä reviirejä hyvin aggressiivisia. Ne yrittää muut koiraat ajaa siitä ja päästä niin yksinoikeudella parittelemaan sitten sinne saapuvan naaraan kanssa. Ja ei valitsee sitten näillä kaloilla sen, sen koiraan, sen ulkonean ja kutureviirin perusteella ja sitten alkaa perustaa sitä pesäänsä siihen ja kaivaa sitä kutukuoppaansa siihen. Mutta että... Lohikaloillakin on sitten tämmöisiä vikkeliä pikkukoiraita, jotka sitten pyrkii osallistumaan siihen kutuun ja käy niin kuin livauttamassa sen oman maitinsa sinne tämän, tämmöisen ison komean koiraan huomaamatta ja siinä on taas semmoinen strategia ehkä, että että nämä pienet koiraat eivät välttämättä tee tätä laajaa merivailusta ja ne on aina valmiudessa siellä joessa silloin, kun sinne saapuu niitä emokaloja ja pystyvät sitten osallistumaan siihen lisääntymiseen, jos näiden merivailuksella käy edekoiraan, niin on käynytkin huonosti.
0: Niin, helpommin keväällä ajatellaan, että linnut, koiraat ovat komeimmillaan ja, ja houkuttelevat naaraita laulullaan ja näin, mutta siis veden alla joillain lajeilla tapahtuu tätä samaa.
1: Kyllä jo, ja kyllähän kaloillakin on kutuasuja, että varsinkin lohikaloilla on hyvin värikkäät kutuasut, mutta myös kevätkutuset kalat on usein, jos ajatellaan esimerkiksi särkikaloja, niin nehän tulee nämä koiraat karheiksi keväällä, niillä on semmoisia niin sanottuja kutukyhmyjä, suomujen pintaan tulee semmoisia sarveiskyhmyjä, jotka sitten ehkä tuntuu mukavalta ja myöskin suojaa sitä ihoa sitten, kun se voi olla aika rajuakin se kututapahtuma. Ja jos ajattelee särkikaloista yksi vimpaa, niin sehän on hyvin korea keväällä, tämä koirasvimpaa. että siellä on hyvin punainen, oranssinpunainen vatsa ja hyvin tumma, lähes musta selkä. Et se on ihan erinäköinen sitten kutujen ulkopuolella, kun se on semmoinen hopeinen ja tämmöinen niin normaalinen särkikala, särkikala värinen.
0: Niin, että siis on tämmöiset visuaaliset houkuttimet, värit houkuttaa mahdollisesti. Ja sitten tietenkin varmaan tuoksut, ei ääni ehkäpä.
1: Kyllä ne saattaa kutevat kalaparit pitää ääntäkin, että jos ajattelee jotain muikku tai silakkaparvia, niin siitä lähtee kyllä aika meteli siellä veden alla ja se houkuttelee kyllä sitten muita kutioita tämmöiselle hyvälle kutupaikalle. Mutta sittenhän värien lisäksi niin kaluja saattaa olla tämmöisiä kututansseja. Esimerkiksi kolmipiikikoiras, joka on hyvin, hyvin värikäs siinä kutuaikana, semmoinen sinipunaisen värityksen saanut, niin se tekee tämmöisiä hypähteleviä ylösalas Tanssiliikkeitä siinä kutupesänsä lähistölle ja yrittää sillä tavalla kiinnittää naaraiden huomiota ja houkutella ne sinne pesäänsä kutemaan. Ja sitten samaten ne on hyvin aggressiivisia siinä pesän läheisyydessä, että ne ei pelkää isoa ahventa tai haukeakaan, jos on kysymys siitä, että kenen reviiri tässä on.
0: Jännä ajatella, että näin erilaisia systeemeitä, että toisilla lajeilla on näin hirveän hienosti ja monimutkaiseksi muotoutunut systeemiä vielä tämmöiset yksinhuoltajaisät, isät, jotka niin huolehti niin kauan, kuin pysyvät jälkeläisten perässä ja tekee kotia ja muuta. Ja sitten toisella on aika paljon huolettomampi meininkin.
1: Kyllä joo. Ja meillähän on yksi sellainen tosi erikoinen kalalaji, tai oikeastaan kaksi niitä, on nämä neulakalat. Meillä on särmäneula ja siloneula, jossa koiras oikeastaan sen lisäksi, että se hautoo vatsa poimussaan niitä mätimunia, niin tavallaan myöskin synnyttää ne poikaset. Eli sillä on vatsapuolella semmoinen pitkittäispoimu, jonne naaras munii munansa ja sitten niin kauan kun ne on munina ne munat, niin ne koiras kantaa niitä siellä vatsapussissaan ja sitten vasta ne vapautuu, kun ne kuoriutuu sieltä. Ja tämähän on, on sukua, nämä on merihevosilla. ja merihevosilla on tämä vatsapoimu koirailla muodostunut ihan semmoiseksi pussiksi, että ne oikeasti niin kuin synnyttää ja sitten ne poikaset, kun naaras on ensin muninnut sinne pussiin ne munansa ja koiras on niin hedelmöittänyt ja kun ne on hautunut siellä puussa, niin koiras synnyttää ne poikaset. Ja sitten meillä on vielä yksi todella erikoinen kalalaji, joka synnyttää poikasia. Kivinilkka, jota tässäkin varmaan tässä merialueen kivikossa elelee. Ja sillä on tämmöinen niin sanottu sisäinen siitos, eli koiraalla on tämmöinen genitaalipapila siellä peräevässä, jolla se voi siittää naaraan sisäisesti, viedä ne siittiöt sinne naaraan sisään. Ja sitten ne mätimunat hedelmöityy ja kehittyy naaraan sisällä ja kuoriutuukin siellä naaraan sisällä ja naaras synnyttää sitten nämä poikaset elävinä. Se on aika erikoista. Ja toinen sisäinen siitos tapahtuu piikkisimpulla, joka on meidän kanssa tämmöinen rannikkolaji. Mutta siinä naaras sitten ei synnytä poikasia, vaan kuuteen tämmöisiä hedelmöity, hedelmöityneitä mätimunia. Mutta että siinä varsinaisessa mädin laskemisessa ei sitten enää koirasta tarvita.
0: Hippiäinen tuli tähän äsken ihan, ihan lähelle. Mutta siis luuletko, että on paljon, mitä ei vielä ollenkaan tiedetä kotimaisten kalojen lisääntymiskäyttäytymisestä?
1: Luulen kyllä, että on tosi paljon. Varsinkin just semmoisten niin sanotusti vähäarvoisten kalojen, joita ei käytetä, käytetä kaupallisesti hyödyksi tai jotka ei ole kalastuksen kohteena, niin niistä tiedetään tosi vähän. Että kyllä semmoinen, semmoinen perustutkimus tämmöisille vähemmän tunnetuille joille olisi kyllä paikallaan, että tiedettäisiin vähän enemmän niiden, niiden käyttäytymisestä ja lisääntymisestä.
0: Ja tietenkin sillä voi olla myös niiden lajien ja koko tämän vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta merkitystä, koska jos tehdään vaikka isoja päätöksiä, jotka liittyvät vedenalaisen luonnon hyödyntämiseen tai, tai rakentamiseen tai muuhun, niin, niin sitten just se, että mikä kaikki vaikuttaa tähän kutuun ja sen onnistumiseen on tärkeää.
1: Nimenomaan ja se kutu, mäti ja poikasvaihe, niin nehän on hyvin tämmöisiä herkkiä vaiheita kaloilla, että kyllä tässäkin meillä on tämmöinen hiekkaranta-alue ja täällä varmasti elää hietatokkoja esimerkiksi, jotka on tämmöisiä, niillä on myös pieni pesä jonkun simpukan kuoren alla ja jos tätä huolimattomasti käsiteltäisiin tätä ranta-aluetta tai se liettyisi jotenkin, niin varmasti nämä pesäkolot ja paikat tuhoutuisi hyvin herkästi.
0: Niin minkälainen pieni koti siis Simpukassa? Niin, hietatokot
1: kutee usein jonkun liönsimpukan tai hietasimpukan kuoren alle. Eli ne ne kaivaa hiekkaa siitä kuoren alta pois, että saa semmoisen pienen luolamaisen onkalon sinne simpukan kuoren alle ja sitten siellä siellä on se niiden pieni pesä.
0: Voisiko sen nähdä, jos kahlailee tässä? Onko se rantavedessä?
1: Kyllä joo, se on usein aika matalassa, että voisi hyvinkin nähdä Ja, ja jos on puutettava tämmöisestä kuorista, niin saattaa jopa joku virvatusjuomapullon korkki tai joku muu tämmöinen keinotekoinenkin pesä sitten kelvata hietatokolle sit tämmöisen pesaluolan kanneksi.